1: Marcelo Bastos. Bom dia, J.R. Vargas.
2: Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom a gente saber que Cristo em nós é a esperança da glória. E é assim que a gente segue para mais um Superdebate 93.
1: Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando e hoje, de forma especial, bom dia para Ivelise de Oliveira, que completa hoje mais um ano de vida. Recebe o carinho, o abraço de todos nós da 93 FM, do nosso time do Debate 93, dos nossos amados ouvintes, que hoje, gente, de forma especial, nós vamos agradecer a Deus e vamos interceder pela saúde, pela vida, pelo ministério, pela nossa querida Ivelise de Oliveira, que hoje, ao completar mais um ano de vida, traz alegria para o nosso coração. Uma figura querida, respeitada, amada e que nós trazemos aqui as nossas homenagens em nome do debate e aqui em nome da nossa equipe e eu de forma especial tenho muito a agradecer pela sua vida querida Ivelize de Oliveira, um beijo à distância, nosso abraço, nosso carinho e nossos parabéns, não é isso Marcela?
2: Dona Ivelize, nós amamos você, nós amamos assim de maneira especial, grandão, como a gente costuma dizer, porque você nos faz fazer parte da sua família. E a gente se sente assim. E a vida com você aqui é muito mais alegre, é muito mais feliz. E é por isso que nesse dia a gente se alegra no Senhor. Pela alegria da sua vida, nós chamamos.
1: Benção Puríssima, benção Puríssima. Bom dia também para os nossos queridos debatedores que já estão aqui presentes conosco nas telas da 93 FM. Estamos no Rádio 93,3, estamos no aplicativo app da 93 FM. Também estamos nas telas. É a 93 FM, que é rádio fazendo rádio com cara de TV para ficar mais pertinho de você. Estamos aqui no canal do YouTube da Rádio 93, estamos no site radio93.com.br, na página do Facebook da Rádio 93 FM e assim estamos interagindo, conectados, tendo aqui o chat do Face, do YouTube para você falar com a gente assim como o nosso WhatsApp. Tá aí na sua tela. Para quem está acompanhando com imagens, é o 21 96803 8319, 83 19. 21 83 19. Muito bom recebermos aqui os nossos queridos debatedores, professora Késia Galo. Professor Elias Torralbo, professor e pastor Flávio Val Vassoura, muito obrigado aos pastores Elias, pastor Flávio, muito obrigado por estarmos juntos aqui no debate 93 de hoje. Sempre bom ter você aqui, ouvinte, ó, para interagir, porque o ouvinte está mandando aqui a gente a seguinte questão. Sempre ouço dizer que as palavras têm poder, mas tem mesmo? Pergunta ouvinte. Qual realmente é o poder das palavras? De onde vem a ideia de que palavras são tão importantes assim? E se de fato elas têm poder, como usar o poder das palavras em nosso favor? São as perguntas aqui estabelecidas, quero começar ouvindo o pastor Flávio sobre esse tema, pastor, é, juntando aqui a primeira pergunta com a segunda, né? Sempre ouço dizer que as palavras têm poder, mas tem mesmo? Qual realmente é o poder das palavras? Bom dia, bem-vindo, pastor Flávio Valvassoura.
3: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, professora Késia, pastor Elias, privilégio estar com vocês, mais uma vez, participando desse debate tão abençoado. É, tudo começou com o poder da palavra. Deus criou os céus e a terra com o poder da sua palavra e disse Deus, haja luz e houve luz. Desde então, a palavra tem um poder criador. Criador não só no aspecto positivo, mas também negativo. Lugares são edificados, abençoados pelo poder de uma palavra. Uma pessoa é encorajada, renovada com uma palavra. Uma pessoa é colocada para baixo, ela se coloca numa situação de desespero por causa de uma palavra. Até porque... Provérbios 25, 25 diz que a boa palavra é como algo, água, que vem de uma terra distante em cima de uma terra seca. Então, a palavra tem poder. A morte e a vida estão na nossa língua. É nós que temos o poder de gerar um ambiente de vida ou de morte. E é um privilégio, nessa manhã, poder falar um pouquinho sobre isso, e sobre as consequências que isso pode estar causando na vida de muitas pessoas.
1: Professora Késia Galo, bom dia, seja bem-vinda. A pergunta é a mesma, ou são as mesmas? Sempre ouço dizer que as palavras têm poder, mas tem mesmo? Qual realmente é o poder das palavras?
4: Bom dia, bom dia, meu querido JR, minha amiga linda Marcela, é, pastor Elias e pastor Flávio, um prazer estar aqui com vocês. É bem como o pastor Flávio disse, né? Deus ele imprime princípios na nossa vida. E Deus mesmo sendo todo poderoso, sendo o criador de todas as coisas, ele utilizou da sua voz, ele falou para criar, né? Então nós temos ali um princípio mais do que uma uma crença sobre uma estrutura semântica, né? Sobre palavras, mas um princípio de crer e falar. É, quando a gente olha para a salvação quando a gente vê o princípio da salvação do homem, né, se você crer com o seu coração e falar com a sua boca que Jesus é o Senhor, você vai ser salvo. Então, é tão poderoso o que nós podemos declarar e confessar que está atrelado ao novo nascimento, à nossa salvação. Então, existe muito poder e, como o pastor Flávio bem disse, infelizmente, muitas pessoas têm falado coisas contrárias àquela que Deus declara em sua Palavra, ou até mesmo trazendo confissões é, de frustração, confissões de engano, e gerando dentro das suas casas, dentro das suas famílias, muitos problemas por conta disso. Aquilo que você ouve é aquilo que vai ser gerado fé no seu coração. Então, sim, há muito poder naquilo que declaramos.
1: Pastor Elias Torralbo, mais uma vez, bom dia, bem-vindo. Sempre ouço dizer que as palavras têm poder, mas tem mesmo? Qual realmente é o poder das palavras?
5: Bom é, bom dia, pastor J.R., é, Marcela, sempre muito bom estar com vocês, receber o honroso convite de vocês. Aproveito para é, engrossar a fileira daqueles que estão parabenizando a nossa irmã Evelize é, pelo seu aniversário, que Deus em Cristo siga abençoando. Alegria poder estar aqui com o pastor Flávio Valvassoura, professora Késia, que Deus em Cristo os abençoe. Bom, é, como sempre, o Debate 93 trazendo temas que são caríssimos, importantes e práticos. Uh, essa é uma marca, essa marca pastoral é, desse Debate 93. Uh, e esse é, um, é mais um desses assuntos. Eu, quando recebi uh, o tema, os assuntos a serem tratados, eu confesso que me surgiram mais perguntas do que respostas. Ah, então, eu costumo dizer que o que move a vida não são as respostas, né? São, na verdade, as perguntas. Então, por exemplo, quando você fala sobre o poder da palavra, a palavra tem poder, nós já temos ouvido aqui o pastor Flávio, a professora Késia, afirmando que sim, e eu concordo plenamente. Ah, o pastor Flávio, por exemplo, mostrou que tudo, Uh, o que existe, né? uh, passou a existir por meio da palavra. A, a grande questão é, é, quando você fala sobre esse poder da palavra, uh, é preciso também lançar uma outra questão que, ao longo do debate, eu acredito que serão, será um dos pontos é, abordados. A que dimensão pertence esse poder? Uh, uma outra questão que precisa ser levantada é qual o nível... Ah, qual o nível desta influência do poder da palavra? Será que tudo que eu falo ah, ou será que tudo que as pessoas falam, qualquer pessoa falando, falando qualquer coisa, isso tem poder? E aí, volto, em que nível? No reino espiritual, será que tudo que eu falo é, é tem poder para transformar questões espirituais? Ou tem poder efetivo na vida das pessoas, então são questões que precisam é, ser levantadas, inclusive é, é importante destacar a partir de onde se fala quem está falando, então por exemplo quando você olha para o antigo testamento os patriarcas com as palavras eles abençoavam mas também amaldiçoavam será que qualquer pessoa falando ela tem poder de abençoar e amaldiçoar ou é quem fala? Quando você fala de palavra, você fala de autor. E autor tem aí a questão da autoridade. Então é preciso também levantar essas questões e eu acredito que esse debate nos possibilitará é, refletirmos um pouco sobre esses pontos.
1: Eu quero aproveitar a sua perspectiva, pastor Elias, e entrar nela. Acho que ela pode, ela tem um bom tempo agora para a gente entrar exatamente nesse ponto, a dimensão, a autoria, de quem é essa fala, como é que ela funciona, né? Temos aqui, com certeza, os extremos, temos um entendimento claro de que a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, a palavra de Deus é criadora e não apenas criativa, a palavra de Deus tem toda a autoridade, disse o Senhor, cale-se o homem então, quando falamos de palavras e, se, e nos referimos à palavra de Deus, fim desse esse dia, conversa encerrada, vamos embora, o almoço está tá esperando a gente. Agora, quando o assunto é a nossa palavra, e aí a gente precisa colocar isso no ponto certo, exatamente esse nível. Eu, eu é, vi, vivenciei um tempo em que esse, esse tema era mais intenso do que ele é hoje, e se usava muito a expressão de que, olha, sua palavra vai ministrar. Eu me lembro de jogando bola, uma atividade comum, rotineira, né? simples. E dizendo para quem estava cuidando da marcação do atacante do time alheio: cara, marca, senão nós vamos levar gol. E quando nós levamos o gol porque o atacante não foi marcado, a pessoa para quem eu disse marca, senão nós vamos levar gol, me diz: está vendo? Você ministrou o gol deles. Nós levamos o gol por causa da sua palavra. E eu trago esse exemplo é, simplório para dizer que às vezes nós podemos estar confundindo as coisas. Então, o pastor Elias trouxe o tema. Quero colocar aqui: tá aberto. Pra professora Kézia, pastor Flávio. Vamos tentar interagir o pastor Elias na, 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 na sequência para a gente tomar a dimensão, a profundidade, a autoria. De quem é essa palavra?
4: Acho muito é, importante ressaltar que a palavra de Deus não está em cash aqui, né? Aquilo que Deus fala é dito e ponto final, né? Como diz os gaúchos, é prego batido e ponto dado, não tem nem que argumentar. Mas quando a gente fala sobre aquilo que estamos declarando... Tudo depende daquilo que você está envolvendo a sua fé então a questão não é a, as palavras soltas né é, por exemplo uma profecia olha se você não marcar a gente vai tomar um gol isso não é uma profecia não é algo que você decretou ali e porque você falou sobre uma possibilidade dentro de um jogo que obedece regras e aquilo veio acontecer houve uma expressão que provocou aquilo esse não a gente, a gente estaria bem encrencado nessa vida, né? É, não, não é, Deus não, é, é, não nos limitou a isso, né? Deus é inteligente. A palavra de Deus é inteligente. Deus nos deu a capacidade de pensar, argumentar, falar. Agora, quando nós falamos daquilo que cremos, isso move o reino espiritual. Então, tem a ver com a fé, tem a ver com a declaração em concordância ou discordância da palavra, tem a ver com ouvir, por exemplo uma criança é, ela ela nasce com todas as suas uma criança que nasce com é, sua saúde perfeita ela nasce com todas as suas capacidades mentais perfeitas né ela tem capacidade de aprender de cantar de tocar instrumento de escrever um livro de desenvolver seus dons e talentos mas se ela nasce num ambiente aonde desde pequenos pais a chamam de burra você é burro, você não aprende, você é burro, você não aprende. Aquilo pode imprimir naquela criança uma impressão a seu próprio respeito que vai gerar dele, vai gerar naquela, naquela vida uma impressão equivocada a ponto de gerar uma fé, ou seja, dele crer absolutamente que ele é realmente alguém burro, incapaz de aprender, incapaz de fazer, incapaz de alcançar. E isso a gente vê ao longo da vida acontecendo em várias outras é, é vertentes, né? Pessoas que passam muito tempo ouvindo coisas e elas tomam aquilo como verdade e não rompem em certas áreas. Porque aquilo que você está exposto ouvindo é aquilo que vai gerar fé. A Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir. Eu sei que a Liz estava se referindo a respeito do Evangelho, mas o contrário da Bíblia também serve. Se você está ouvindo incredulidade, se você está ouvindo medo... Se você está ouvindo a respeito de afrontas, aquilo vai gerar em você algum tipo de sentimento que você vai expressar através de palavras. Então, a gente entra num ciclo. Eu acho bem importante a gente caminhar por aí para ajudar os nossos ouvintes. A importância do ambiente dentro de casa, aquilo que você diz, que você declara, que você repetidamente está dizendo sobre os filhos, sobre os pais, sobre o casamento, sobre as finanças. Existe, sim, muito poder
1: naquilo que declaramos. Veja se eu, se eu entendi, é uma questão é, emocional que acaba é, tendo consequências espirituais.
4: É, eu acho que existem é consequências espirituais que afetam as nossas emoções. Eu acho que é, é, é mais... A gente provoca coisas espirituais falando, a Bíblia diz isso, né? Não, sim, quando mas você... quando,
1: quando, quando diz, olha, você é burra, ou você é, é, é gênio, é, uma coisa ou outra coisa, vamos para os uhum. dois extremos, que também uhum. acontece, uhum. Né? a pessoa acaba acreditando que é gênio, que consegue tudo, tal tem uhum. uma, uma má formação em relação uhum. a isso, pode ser para um lado ou para o outro, é uma questão que pode afetar inicialmente o emocional, e uhum. a partir de, desse emocional, se eu entendi bem, esse encontra isso tem um encontro e isso acaba influenciando a sua própria fé, é a pessoa que se acha burra porque alguém disse que ela é burra, ela pode se sentir preterida. Deus não me ama. Porque, afinal de contas, se eu fosse inteligente, a inteligência é sinal de amor. É, é isso? Estou dando só um exemplo para ver se é Sim. esse o caminho.
4: É, eu creio okay. dessa forma. Eu creio que isso afeta, né? A forma como você percebe Deus é muito... Tem muito a ver com a forma como você é amado, a forma como você uhum. é... Aquela primeira impressão, é claro. É claro que tudo isso pode mudar, né? Já claro. né? Ao longo da vida, as pessoas claro. vão se libertando dessas coisas. Mas existe tanta importância nessa declaração que isso pode afetar a vida de uma pessoa para sempre, né? Pode uhum. afetar a vida de uma pessoa durante muitos anos,
1: Perfeito. pelo menos. Pastor Flávio, tendo ouvido a professora Késia e as perguntas muito bem elaboradas pelo pastor Elias. Como é que o senhor se posiciona? É, antes de mais nada,
3: é importante saber de que as palavras nada mais são do que um eco da nossa alma. Não, não tem jeito. Foi o próprio senhor Jesus disse que a boca fala e o coração está cheio. Então, há, há um processo, eu costumo chamar de efeito ioiô. Na realidade, é, você verbaliza aquilo que já está internizado, e aquilo que está internizado você ecoa para fora e gera um ambiente não agradável aonde você está, porque às vezes nós ficamos preocupados com o poder da palavra sobre a vida dos outros, mas é importante saber de que antes de causar mal ou bem a alguém, essa palavra que já está interiorizada, ela já tem produzido o um efeito na pessoa a qual é o canal pela qual essa voz sai. Porque ninguém fala nada do nada. Paulo escreve na, segunda, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele disse, está escrito, cri, por isso falei. Então, é, nós falamos baseado em algo. As nossas palavras, elas não têm, é, in, 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 in fun, como é que eu poderia colocar, elas, elas não têm efeito sem, sem sentido, elas, elas existem porque alguma coisa já está lá dentro. Ninguém fala por falar. Já ouviram aquela expressão, ah, eu falei, mas falei sem querer, eu falei sem pensar. Eu falei, isso não é verdade, as palavras, elas já são um reflexo de vários sentimentos, de várias crenças e tudo mais. Então, quando se traz para um ambiente como esse, familiar, na criação dos filhos, muito disso já é reflexo daquilo que os pais têm interiorizados em si próprio. E aí, você, você só pode oferecer para os outros aquilo que você tem. Ninguém pode oferecer para os outros aquilo que não tem. De graça recebestes, de graça dai antes de eu oferecer uma palavra de fé, de esperança, de encorajamento, antes de eu usar o poder da palavra para encorajar alguém, eu sou pastor, eu aconselho pessoas, as pessoas vêm para ouvir uma palavra. Quando elas entram num gabinete, elas vêm para serem ouvidas, mas elas também vêm para receber uma palavra. E não é uma palavra naquilo que muitas vezes alguns meios evangélicos, né? Dizem, eu vou, o senhor não tem uma palavra para mim? A pessoa pega um versículo. Não, é que eu ouvi uma palavra de ânimo, de fé, de encorajamento. Então, uh, eu preciso, antes de dizer algo, entender de que as minhas palavras são reflexo do estado do meu coração. E é por isso que eu acredito no poder da palavra. Não no poder da palavra para levar um um gol porque alguém disse que se você não marcasse aquele jogador ele levaria o gol não. ele tomou o gol porque ele não marcou mesmo ele vacilou, e era, às vezes é um péssimo zagueiro, foi por isso que ele tomou o gol, não tem nada a ver com a palavra não, e então é, eu acredito no poder da palavra nesse sentido porque a, a, o logos o logos, é isso que a gente tem que entender tudo que faz sentido, tudo que existe na nossa vida vem do princípio da palavra nada existe sem ter fundamento nas escrituras. Tudo aquilo que analisarmos fora do fundamento das escrituras, nada mais é do que um debate ideológico. E ideologia, cada um pode criar a sua. Aí a gente pode ir para inúmeras vertentes. Mas como nós acreditamos piamente de que tudo que somos, tudo que fazemos tem fundamento na palavra, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a essência de todas as coisas, ele é a essência da vida. E, e, e a palavra, ela define o padrão de tudo aquilo que Deus espera que vivamos dentro da sociedade, no relacionamento uns com os outros. A palavra é tão importante de que no batismo do Senhor Jesus, quando ele vai ao Jordão e João Batista o batiza, Jesus ouve dos céus uma voz... Dizendo, este é meu filho amado, em quem eu me alegro. Jesus sabia quem ele era. Mas Deus está ali, usando como exemplo, como modelo, o poder de uma palavra de afirmação, de encorajamento. Dizendo, você é quem eu disse que você é. Você é meu filho amado, eu me alegro em você. Então, a palavra tem poder. Tem poder para encorajar a palavra de um marido para uma esposa no momento da luta, a palavra de uma esposa para um marido, quando ele está passando por um momento de dificuldade, para um filho. Então, há poder na palavra, há poder na palavra. Tanto é que Tiago gasta um capítulo inteiro falando sobre os perigos da língua, de que nós conseguimos é, domar uma série de situações, mas temos dificuldade de domar a língua ela tem o poder de colocar em chamas, olha só que interessante, em chamas, toda uma mata, uma palavra. Então, muitos dos nossos ambientes seriam mais saudáveis se nós pudéssemos entender a concepção mais plena do poder da palavra. É por isso que eu termino aqui por enquanto essa minha participação, dizendo de que as escrituras orientam claramente que nós devemos ser tardios para falar, e prontos para ouvir a gente inverteu o versículo a gente gosta de falar muito de forma inconsequente e muitas pessoas feridas por palavras malditas e quando eu digo palavras malditas não é só no sentido da maldição mas é maldita porque foi falada de uma forma errada no momento errado tem muita coisa que você poderia ter evitado se simplesmente tivesse buscado falar na hora certa então eu acredito nisso muito, é, é a palavra tem poder, temos esse modelo nas escrituras, e no, se nós olharmos para a palavra de Deus, vamos ver vários exemplos, não no aspecto vertical do relacionamento do poder da palavra, porque como a professora Kese estabeleceu como ponto base, não se questiona a autoridade e o poder da palavra de Deus, mas também no ponto horizontal, relacional, a palavra tem poder tem poder para abençoar e também para amaldiçoar
1: pastor Elias
5: é, excelentes considerações tanto da, da professora Kézia quanto do pastor Flávio e eu quero seguir aqui na mesma esteira da, da, e reafirmar a importância da palavra é isso é, é, isso é tão verdade que o próprio senhor Jesus, ele é apresentado como o um verbo, a palavra, o verbo encarnado, e aí quando você se propõe a entender por que Jesus é chamado desta forma, o verbo, e aí você começa a, a buscar entender por outros textos bíblicos, você percebe que a assim como o pastor Flávio mencionou, a a palavra, ela manifesta pelo menos duas coisas. Primeiro, aquilo que você pensa, e segundo, aquilo que você sente. Por isso, Jesus é o verbo de Deus, porque ele é a materialização da mente de Deus e do coração de Deus. Por isso que em Hebreus, capítulo 1 diz que, ali bem no início né, na abertura da, dessa belíssima carta o escritor ele ele apresenta Jesus como ah, a manifestação exata de Deus o pai então se queremos conhecer a mente de Deus devemos olhar para Jesus se queremos conhecer o coração de Deus devemos olhar para Jesus então se eu quero conhecer a mente de uma pessoa e o coração de uma pessoa, eu preciso observar o que, essa, o que essa pessoa fala. Agora, é preciso é, ter uma uma noção e um cuidado especial, porque pelo menos dentro da, da minha é, vivência, desde a minha infância é, na igreja, é, e, e sempre quando se fala sobre o poder da palavra, pode ser impressão minha, mas... Me parece que a ideia também, implícita aí, ou em alguns casos até de forma explícita, é uma questão mística. Eu acho que o poder da palavra é, está mais no âmbito da prática, da vida prática. Então, por exemplo, seguindo aqui na plataforma da professora Kesia que destacou a importância do ambiente... Eu, eu tenho aprendido é, pastor J.R. Vargas que não é só observar o que, o que é dito mas quem está falando então alguém dizer para mim assim quando criança, você é burro ok, isso é isso é trágico mas quando quem está falando é o meu pai ou a minha mãe isso assume uma outra dimensão e aí sim, com todo o cuidado que eu tenho, e eu acho que depois de alguns debates aqui vocês já perceberam o cuidado que eu tenho com essas questões, mas ainda assim eu creio que nesse sentido se abre sim uma legalidade, porque quem está falando é uma autoridade constituída. E esse princípio de autoridade tem que ser levado em consideração. Eu não estou falando aqui de questões místicas, sobrenaturais, e que qualquer coisa que eu falar vai mudar as coisas. Não. Mas quando um pai verbaliza uma palavra a respeito do filho, eu tenho que olhar para a Bíblia e perceber que a palavra, ela inclusive tem poder de salvar. Porque Paulo diz em Romanos que se confessarmos, para eu confessar eu preciso usar a palavra, nós seremos salvos. A, a Bíblia, por exemplo, ela fala que a palavra pode evitar o sofrimento. Salmos, 34, 12 e 13. A palavra, ela absolve ou condena. Ou seja, mas tudo no aspecto prático, na dimensão prática, nos relacionamentos interpessoais. Ela tem poder, quando dita por uma autoridade, ela pode abrir legalidade, sim. Mas, em... em, em em linhas gerais, ela tem poder no sentido de é, gerar em mim uma percepção que aquilo sim pode me levar para o bem ou para o mal. Eu encerro dizendo, a palavra em si, ela não é nem boa e nem ruim, porque a partir do pecado, até que o pecado entrasse na raça humana, a palavra só criava. Deus deu autoridade para Adão, põe a nome nos animais. A partir do momento que o homem peca, a palavra ela começa agora a ser usada para apontar o erro do cônjuge. Então veja que o pecado ele deturpa aquilo que foi estabelecido para o bem. E aí é como nesse Pierce trata no seu livro Verdade Absoluta, de que a igreja está na terra como um agente de redenção. Então nós devemos redimir por meio das ações, das palavras, do ensino, do debate como este, de como usarmos a palavra no sentido do bem, para a cura, para a restauração. É assim que eu acredito
1: nesse ponto. Obrigado, gente. Até aqui, estamos caminhando com a professora Kézia, pastor Elias, o pastor Flávio, quero ouvir a sua opinião, a sua fala, a Marcela vai compartilhar conosco o que os nossos ouvintes estão falando pelo nosso WhatsApp, estão falando por meio do chat do Facebook e o chat do YouTube, vamos ouvir as palavras dos nossos ouvintes sobre esse assunto, porém, Vamos falar agora do aniversário Super Compras. Estamos no mês de aniversário da rede Super Compras e esse ano, além do preço baixo que você já conhece, o Super Compras vai sortear um carro por semana, minha gente. Não fique de fora, siga a rede Super Compras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas especiais. É Super Compras Oficial no Facebook, tá no Face. Super Compras Oficial no Facebook e no Instagram, tá no Instagram, Rede Super Compras, Rede Super Compras no Instagram, você chega lá, já segue, vai recebendo as informações, promoções especiais, notícias boas e também vai poder após a compra receber o cupom e participar, porque na próxima segunda-feira tem o um sorteio do segundo carro que pode ser seu nessa grande festa da Rede Super Compras. Muito bem, são 11 horas e 32 minutos aqui na 93 FM. Marcela Bastos fala o que falam os nossos ouvintes. E os nossos
2: ouvintes contam suas experiências com a palavra e também fazem pergunta. Uma das nossas ouvintes disse assim: Olha, gente, eu nunca falei palavras negativas para os meus filhos. Eu me posicionei dessa maneira e eu posso dizer a vocês que hoje os meus filhos são dois homens abençoados, diz essa mãe. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp, ela diz assim, eu acredito sim que as palavras têm poder. Quando nós éramos pequenas, a minha irmã contou na frente dos nossos colegas que eu não sabia ler e que eu tampouco sabia escrever. Aquilo me motivou de uma maneira que eu aprendi a ler e a escrever sozinha, sem ir à escola. Na minha época, conseguir uma vaga de escola era muito difícil. Eu já era grande, ela me chamou de burra, e aí eu tomei a decisão de que nunca mais alguém me chamaria de burra novamente e as palavras me fizeram querer mudar toda aquela situação conta essa ouvinte pelo WhatsApp e já pelo YouTube o Ervão faz a seguinte pergunta a fé ou a falta da fé é o que pode gerar o poder da palavra ou até anular o poder que a palavra tem a fé de quem fala ou a fé de quem recebe é a pergunta do Ervão
1: quem que você quer que responda a pergunta dele?
2: Vamos lá, professora Kézia.
4: Vamos lá. A fé de quem fala tem todo o poder sobre aquilo que Deus determinou. Né? É, é tão interessante quando Deus vira para Josué e fala, seja forte e corajoso. E repete isso tantas vezes. É tão importante alinharmos a nossa confissão, aquilo que Deus colocou na sua palavra. Deus não tem sido fiel... A, nós, a Bíblia diz que se nós formos infiéis... Ele permanece fiel... Porque ele é, ele é fiel àquilo que ele falou... Àquilo que ele disse... Então o poder está na concordância... Quando eu creio naquilo que Deus falou... E quando eu declaro aquilo que ele falou na sua palavra... O próprio Deus está comprometido... Em fazer com que aquilo se manifeste... Existe uma liberação de poder por causa da concordância... Como o pastor Elias falou... Agora a gente está trazendo o poder para quem falou. Quando Deus fala, ele se compromete em cumprir aquilo que foi dito. O poder que tem na, na fé que nós colocamos, naquele que não mente, não falha, não engana, né? não volta atrás nos seus decretos. Então, quando nós estamos confessando a palavra de Deus, nós estamos tomando a fala de Deus como uma fala absolutamente verdadeira e estamos declarando isso sobre as nossas vidas. Agora, quando a gente traz isso para os relacionamentos interpessoais, é, uma ouvinte colocou aí um exemplo muito interessante falando do efeito oposto do exemplo que eu acabei dando, né? Quando você ouve algo e você rejeita aquela imagem negativa ao seu próprio respeito e aquilo serve como motivador para que você não acolha aquelas palavras. Então, a ouvinte, ao ouvir que ela era incapaz, que ela era... É que ela não, não sabia ler nem escrever, ela tomou aquelas palavras e falou eu não vou aceitar isso para a minha vida. Então a maturidade dela em não aceitar, não acolher, não se ver daquela forma produziu um efeito muito positivo, porque ela teve domínio sobre as suas emoções, ela soube controlar aquilo. Outros não vão ter esse, essa primeira reação, mas ao longo da vida podem ir descobrindo o poder que existe, né, dependendo das influências que recebe. Então, eu, eu creio, amados, que palavra é influência. Aquilo que nós estamos ouvindo é o que tem influenciado as nossas vidas, né? seja por meio da rádio, seja por meio da televisão, seja por meio da, do que nós temos lido. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas isso é muito radical, é, não tem nada a ver. Mas, queridos, nós fomos criados através da palavra. Aquilo que temos ouvido e dito vai gerar o um mundo. Aquilo que eu tenho falado vai gerar uma realidade daquilo que eu vou viver. Então, a fé de quem fala é, é tão fundamental como quem recebe, se recebe com fé ou com credulidade. Porque eu posso declarar uma palavra de bênção sobre a vida da Marcela agora de manhã, declarar coisas maravilhosas e poderosas sobre a vida dela e ela rejeitar. Isso não vai mudar a minha fé sobre o que eu declarei, mas vai impedir ela de receber aquilo que foi declarado. Então, quando existe declaração e fé, nós temos uma circunstância formada através daquilo que confessamos.
1: Muito bem. De onde vem a ideia de que palavras são tão importantes assim? Vocês já passaram por esse ponto. E se de fato elas têm poder, como usar o poder das palavras em nosso favor, é a última pergunta que faz a ouvinte, acho que a professora Kézia abordou esse assunto também, mas quero abrir para o pastor Flávio, o pastor Elias, se quiserem é, responder a esses dois últimos itens aqui da pauta encaminhada, fiquem à vontade. Apenas
3: corroborando com a professora Kézia, há dois episódios nas escrituras de que aquele como o pastor Elias colocou, que é o verbo encarnado, Cristo, é impedido numa ocasião de realizar muitos milagres. Um na sua própria cidade de criação, Nazaré. Mateus capítulo 13, verso 54 em diante, se não estou errado, é, ele chega a Nazaré e a percepção que se tem a respeito dele é não é esse o filho do carpinteiro, não é sua mãe Maria, seus irmãos não são esses. E a Bíblia diz que ele... Não pôde fazer ali muitos milagres, porque as pessoas não creram. Segundo episódio, quando Jesus já chega em Betânia, depois que Lázaro está morto há quatro dias, e uma das suas irmãs reage de uma forma bastante negativa, dizendo, se o senhor estivesse aqui antes, ele não estaria morto. E aí Jesus diz para elas, se, se creres, verás a glória de Deus. E ele não deixa no ar. Ele faz uma pergunta, você crê? E espera uma resposta. E a resposta é, sim, eu creio. Então, são dois exemplos claros de que a minha reação, a palavra dita a meu respeito à situação, é o que vai fazer com que o contexto seja realmente influenciado. Se eu não acredito, independe de quem fale, é óbvio que a gente não entra nos méritos da vontade soberana de Deus. Deus é soberano, ele faz o que ele quiser. Mas no aspecto de milagres, pelo menos baseado nos exemplos que a palavra de Deus nos traz, há sempre uma expectativa da parte do Senhor de uma reação positiva àquilo que foi falado. Quando você chega a João 5, quando Jesus chega junto ao tanque de Bethesda, ele encontra um homem que está ali há já 31 anos. E ele faz uma pergunta. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Qual foi a resposta do homem? Só havia murmuração. Ninguém me ajuda. É, então você percebe de que eu creio nesse texto. Muito do que prolongou o estado de sofrimento daquele homem foi uma perspectiva negativa, inclusive de palavras positivas que poderiam ter sido lançados sobre ele. Então, é, é, é preciso haver essa combinação de uma palavra de fé, uma palavra de autoridade, como o pastor Elias disse, que é extremamente importante, mas também aliado a um desejo de receber essa palavra. Eu preciso receber. É, até mesmo na conversão, pastor JR. Você sabe disso, você prega a palavra. Num ambiente onde a palavra é pregada, pessoas são transformadas. Algumas saem do mesmo jeito que chegaram, porque não receberam a palavra. Saíram do mesmo não acreditou, não recebeu aquilo como uma palavra de Deus para a sua vida. Então, é, é, é essa combinação que produz o ambiente. E eu, eu volto aqui no início da nossa conversa, até mesmo na verbalização, em ambientes de convívio comum familiar. Eu conheço gente que cresceu ouvindo, você é um burro, você não vale nada. Ele não aceitou essa palavra. Ele disse, eu não sou isso. E eu vou provar para você que eu não sou nada disso. E ele se transformou numa pessoa bem-sucedida. Agora, se ele aceita essa palavra, ele crê que essa palavra é verdade sobre a sua vida, houve então aquilo que amo de ligação fatal. Existe uma ligação fatal e uma ligação de vida. A ligação de vida é quando uma palavra de vida é gerada sobre a minha vida e eu creio que ela gerará vida. Benção, nós vamos romper. Quando Neemias chega em Jerusalém e vê as portas queimadas, as muralhas derrubadas, ele passa por entre os entulhos, não fala para ninguém o que Deus havia colocado no seu coração, até que ele dirige a palavra aos moradores de Jerusalém e "Eia, Subamos, reconstruímos, deixemos de ser o próprio, deixemos de passar vergonha. Vamos lá e o povo reagiu positivamente. Então, é, se o povo diz que nada, Neemias, tá louco, tá gente isso aqui isso aqui não muda não, nós já estamos assim há muito tempo, nada teria acontecido. Então, essa combinação precisa acontecer de uma palavra de fé, uma palavra de autoridade, uma palavra de vida que recebe do outro lado, com expectativa de que essa é uma palavra de vida e vai dar certo, não é? Aquilo que os homens ligarem, olha que interessante que Jesus disse, aquilo que for ligado na terra, será ligado no céu. Quando nós concordamos em algo, concordando, a minha concordância, em estar aqui junto, por exemplo, vocês fizeram um convite a mim, pastor Elias, e a, pastora Késer, a professora Kézia, para estarmos aqui. Foi uma palavra de convite. Eu só estou aqui porque eu reagi positivamente à palavra de convite. Ah, eu estou aqui. Se eu tivesse dito não, eu não estaria aqui. Deu entender. Então as pessoas é, não entendem que o poder da palavra, minha reação à palavra, fazem parte do cotidiano e das coisas mais simples e, e básicas da vida. É por aí.
1: Pastor Elias, queremos ouvi-lo também sobre esse assunto, quero apenas destacar entre parênteses aqui para os nossos amados ouvintes o valor que há na palavra de Deus para a nossa vida. Veja o quanto a palavra humana, que é limitada, que é imperfeita, que tem milhares de possibilidades de intenções, motivações, o quanto ela é, é forte. Agora pensa bem o quanto nós precisamos ainda mais da palavra de Deus e quanto tempo a gente perde ouvindo e, ou falando diversas palavras no lugar de ouvir um pouco mais e ler, e estudar e receber essa palavra de Deus para nossa vida. Fechado o parênteses, pastor Elias.
5: É, é, posso parecer até repetitivo, mas eu preciso porque é, é uma coisa que... É, me faz admirar esse debate, que é esse aspecto, justamente, pastoral, de nos orientar sobre aquilo que, de fato, é, tem importância. E nesse caso, o quão a palavra de Deus, ela é essencial, ela é fundamental. É, ouvindo o pastor Flávio é, falando sobre essa, a, a, essa relação, essa via de duas mãos, de quem fala, do que se fala e a reação de quem ouve, ah, o episódio do, dos Doze Espias retrata isso muito bem. Enquanto o pastor Flávio falava de Neemias, me veio à mente o quanto a palavra, ela influencia a, a reação das pessoas e é preciso uma reação positiva eh, diante daquilo que se fala e diante daquilo que se ouve. Mas eu gostaria é, de tentar aqui é, dar uma contribuição também, é uma tentativa, nesses dois últimos itens, de onde surge essa ideia é, de que há poder na palavra. É, bom, quando você lê a história, a, as culturas antigas, inclusive orientais, ali você já encontra essa ideia né, de que a fala, a palavra ela tem poder transformador, é, enfim. Então, isso é muito antigo. Agora, é lógico que isso vem das Escrituras. Agora, e quando há o mau uso? De onde vem essa ideia do mau uso desse conceito que é verdadeiro, que é legítimo? Eu divido em três partes. A primeira, da má interpretação bíblica. Tá? de interpretar de forma equivocada o que a Bíblia de fato diz sobre o poder da palavra, para que serve a palavra. Segundo lugar o aspecto cultural então numa cultura repito mística, nós vamos encarar a palavra como um instrumento que é usado a qualquer instante, em qualquer situação, ela é capaz de alterar as coisas em terceiro lugar e não menos importante, é o mau uso desse poder com base na natureza caída do homem. Quando você estuda, por exemplo, o desenvolvimento da pré-modernidade, modernidade e a pós-modernidade, você encontra um dos teóricos, chamado Michael Foucault, ele é, tenta desconstruir a importância da fala a importância da palavra, porque no conceito dele, a fala, a palavra serve para dominar as pessoas. Então, se ele estivesse assistindo esse debate, ele diria o seguinte, esse pessoal está aí conversando, falando sobre isso, porque eles querem dominar as pessoas pela palavra. Bom, quando você olha para a Bíblia, é preciso entender que a palavra, quando mal usada, Tiago, por exemplo, muito bem usado aqui pelo pastor Flávio, ele diz, inclusive, que a língua ela pode gerar vida, gerar morte. Ele dá até o exemplo do navio, que é enorme, mas que é dominado por um leme que é minúsculo, comparado ao tamanho do navio. E ele diz, um pequeno membro, que é a língua, ela pode controlar ou não a sua vida. Então, o que é que eu diria? E aí o, o ouvinte, o, o, a, aquele que me enviou a pergunta, ele, a última questão dele, ele diz como usar em nosso favor. Eu não quero fazer juízo de valor, mas esse em nosso favor que é o problema. Eu preciso usar as palavras em favor é, do reino de Deus, em favor do bem do próximo, em favor de abençoar as pessoas que quando eu quero usar em meu favor, eu vou manipular as palavras, eu vou usar as palavras de forma inadequada, mas quando eu estou alinhado ao coração de Deus, ao plano de Deus, eu serei semelhante a Cristo, que abriu mão de fazer milagre para si mesmo, para matar a sua fome no deserto, no entanto, não abriu mão de ir Multiplicar pães e peixes para saciar a fome de uma multidão. Então eu preciso usar as palavras para a glória de Deus e para o benefício do próximo. Fazendo assim, eu terei satisfação na minha alma, porque estarei cumprindo o verdadeiro propósito da palavra, que é abençoar as pessoas.
1: Recentemente nós tivemos aqui um debate com a presença de três pessoas muito queridas da nossa área musical. Azaf Borba, Marcos Góes, Leia Mendonça e conversamos aqui entre outros pontos sobre as canções centradas nas escrituras. Algumas delas, inclusive o Azaf diz que desde o começo ele tentou é, é, trazer a, a música para a letra bíblica, né? Pegar o texto bíblico literalmente e transformar numa música. Provavelmente vocês têm algumas alguns textos bíblicos gravados na mente, na versão que o cantor ou o compositor preparou a canção, eu tenho várias, então a música é a verbalização, volto para a centralidade das escrituras mais uma vez, nós temos aqui os aspectos emocionais, psicológicos, são muito importantes, a gente sabe que um treinador de um de um time, ele pode derrubar o atleta, ou ele pode transformar o atleta no monstro, as Olimpíadas estiveram aí e quantos de nós não acompanhamos os treinadores orientando, incentivando, encorajando, animando, o quanto o aplauso para um atleta de salto é importante, quantos atletas antes do salto pediam o acompanhamento dos aplausos ou das palmas para que aquilo pudesse dar ritmo, qual a importância disso na vida daquele que faz? daquele que sai de casa todos os dias debaixo de uma palavra boa, de um empregador que recebe, aquele que vai é, é, compartilhar do seu dia, colaborar para a sua empresa com uma palavra boa, como também é terrível viver debaixo de uma palavra ruim. Então nós temos esse conhecimento que aí está e que vocês colocaram de forma muito importante e sempre associando as escrituras como algo que nunca deve sair da nossa mente, a nossa palavra bíblica, a palavra entregue vai abençoar a vida de alguém, vai levantar alguém, mas não é aquela palavra que durante algum tempo caiu somente no campo motivacional, e eu sei que vocês me entendem, só no campo motivacional, um slogan, eu sou de rádio, rádio tem slogan, eu sou da área de comunicação, a gente trabalha com chavões, né, trabalha com slogans. Quando eu comecei o alô, meu irmão, alô, minha irmã, que fala é JR Vargas, isso foi, foi ficando, foi ficando. É um chavão, é um slogan, isso é repetido. Mas o que nós estamos dizendo não é aquela frase que vai dar tudo certo no final. Eu quero só ficar nessa, não vou falar nenhuma outra. É, vai dar tudo certo no, no, no final, e a gente acaba naquela expectativa do final quando é que isso vai a, a acabar e a gente traz aqui o elemento, e vocês apresentam isso de forma sensacional o elemento bíblico o quanto a gente pode abençoar a vida de alguém por meio da palavra o que vai abençoar não é a minha palavra o que vai abençoar a palavra de Deus eu sou um instrumento, então nosso objetivo aqui é sermos instrumentos boca de Deus que fale o senhor e que eu me cale, à medida que ele cresce, eu desapareço, e este é o propósito, né? Agora, quando a gente traz pra gente, como se aquela frase que a gente fez, e vocês três são frasistas excelentes, e nós temos fra frasistas excepcionais em nosso meio, como se a nossa frase fosse superior, ainda que fundamentada nas escrituras, ela nunca vai ser superior às escrituras, é por isso que Isaías deixa claro, o senhor fala por meio de Isaías, para que a gente aprenda que a palavra dele não volta vazia, mas a nossa sim. Então, eu quero agradecer a vocês, porque vocês estão compartilhando algo muito profundo e muito precioso para a nossa vida que nos deve levar àquela boa reflexão. O que, que eu tenho dito? Qual é o conteúdo das minhas palavras? o que é que eu ouvi que não foi bom e que eu não vou dar espaço para isso porque a palavra de Deus diz outra coisa, todo dia todos os dias nós temos que repetir para nós o que Deus nos disse por meio da sua palavra porque todo dia alguém joga uma palavra ruim sobre a nossa vida, agora nós vamos aceitar? Em nome de Jesus, o Logos, a palavra não vamos aceitar porque o que nós vamos aceitar é o que a palavra de Deus diz, e olha a Bíblia diz que eu sou pecador, e você também, e você também, mas isso não faz de nós pessoas não amadas, não faz de nós rejeitados, pelo contrário, apesar disso, nós somos amados, abraçados, acolhidos e perdoados para a glória de Deus. É tempo da gente abraçar a palavra, esquecer um pouco do que falam no nosso ouvido, a nosso respeito, sobre pessoas que nós amamos é tempo de olhar o que diz a palavra e cheios da palavra de Deus, nós não vamos ficar vaidosos cheios da palavra do homem sim da palavra de Deus não, curiosamente né? A gente recebe palavra boa de Deus para nossa vida e não há vaidade, há temor e quebrantamento há constrangimento diante do amor do Senhor e é por causa dele que nós estamos aqui e vamos seguir até quando ele determinar. Não tô falando daqui rádio, não. A nossa vida inteira é debaixo dessa palavra do senhor. Obrigado, gente.
2: Encerro a participação dos nossos ouvintes, a Mariusa, aqui no Facebook dizendo, quando a minha filha era criança, os primos a chamavam de burra. Ela tinha dificuldade para aprender. Eu como mãe, comecei a repreender a palavra deles e dizia em nome de Jesus. Minha filha rapidamente começou a desenvolver um grande desempenho nos estudos, diz essa mãe, que diz assim, pais, mães, fiquem atentos com aquilo que os seus filhos estão ouvindo. No YouTube, uma outra ouvinte diz assim, quando eu era pequena, sempre diziam que o meu irmão era assim, muito inteligente. Eu? Eu era bonitinha. Aí ela disse, nunca consegui concluir os cursos, mas com a ajuda da terapia, da palavra de Deus e de libertação, isso tem mudado na minha vida. E a Cristina de Almeida disse assim, é muito interessante porque a palavra de Deus nos dá muitas instruções sobre o poder de falar segundo o que a própria Bíblia nos ensina. E aí ela diz assim, destaco, digo fraco, eu sou forte, diz ela que tem aprendido a falar todos os dias, segundo o que a Bíblia diz. Pastor Elias, aqui pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz assim: Bom dia, muito forte o tema. A palavra de Deus é uma arma contra qualquer investida do mal. Muito obrigada a cada um dos debatedores por despenderem um tempinho deles para poder falar sobre o poder da palavra para nós hoje. Obrigada, viu, Pastor Elias?
5: Amém, Marcela, eu que agradeço, é sempre bom quando recebemos a sua mensagem né, e já tem no nosso coração aí a certeza de que será um tempo de crescimento. Obrigado, reverendo J.R. Vargas, professora Kézia, pastor Flávio e reitero aqui os parabéns à nossa irmã Ivelise de Oliveira, que Deus em Cristo abençoe com toda a sua família.
2: Pastora e professora Kézia, uma outra ouvinte disse assim, realmente as palavras têm poder e nós queremos abençoar a vida de cada um dos debatedores de hoje, disse essa ouvinte pelo WhatsApp, muito obrigada, viu professora? Obrigada,
4: obrigada a vocês, é uma honra sempre participar, obrigada a pastora Elias, pastor Flávio, reverendo J.R., minha amiga querida Marcela, é uma honra estar aqui e eu oro para que os ouvintes tenham sido abençoados, acrescentados, né, com as coisas tão poderosas que foram declaradas aqui essa manhã. É, faça com que a palavra de vida seja praticada na sua vida, que você vai ver resultados.
2: Amém. Pastor Flávio, a Denise Baltazar aqui no Facebook disse assim, que Deus continue usando muito a vida de cada um de vocês e nós desejamos o mesmo, viu, pastor Flávio? Muito obrigada.
3: Eu que agradeço, Marcela, pastor J.R., professora Kézia, pastor Delias. Eu espero que esse tempo tão edificante possa ser traduzido em prática a partir de já, na vida de cada ouvinte, que você se torne uma fonte a jorrar de palavras de vida, de esperança, de fé na vida de todos que estão próximos a você. Um forte abraço e é sempre uma alegria participar.
2: Amém. JR encerro com uma das nossas ouvintes aqui pelo WhatsApp dizendo, dou glória a Deus pelo debate de hoje. Que debate foi maravilhoso. Ainda ontem eu estava conversando com algumas pessoas sobre o poder das palavras e hoje eu me deparo com esse debate para aprender um pouco mais. JR.
1: Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu quero pedir ao pastor Elias que ore por nós e conosco. Lembrando da cura dos enfermos, do consolo aos corações enlutados, e quero ler um texto da palavra, para que a palavra seja ministrada ao seu coração. Escreve o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Isso quer dizer que quem fala é o Espírito Santo de Deus, por meio de Paulo, ao coração da igreja de Corinto e ao nosso coração hoje. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Eu li primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 10. Depois eu li o versículo 17 e vou terminar com 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Assim fala a palavra de Deus, assim cremos, em nome de Jesus.
5: Amém. Senhor Deus, na certeza de que o senhor está conosco e o senhor nos ouve, porque a tua graça tem nos alcançado e a tua misericórdia tem nos sustentado mais um dia, nós queremos nos aproximar do senhor em oração mais uma vez, com ações de graças, te louvamos ó Deus por esse tempo tão precioso de podermos compartilhar a tua palavra e sermos também edificados e abençoados, te agradeço senhor pela Rádio 93 FM, eu te louvo pela vida do pastor JR, da nossa irmã Marcela, pastor Flávio, professora Kézia, e a todos aqueles que trabalham para que esse debate ocorra todos os dias, Senhor, para a glória do teu nome. Também queremos te louvar pela vida da irmã Ivelize, que nesse dia completa mais um ano de vida. Pedimos que o Senhor venha presenteá-la com saúde, com graça, e que esta data se repita por muitos e muitos anos. Senhor, com fé nós também oramos em favor daqueles que estão e se encontram enfermos, internados, quantos estão na UTI, outros, Senhor, que estão inclusive entubados. O Senhor é poderoso para agir em favor dessas pessoas restabeleça-lhes a saúde, também senhor, aqueles que perderam entes queridos, console os corações, traga senhor um tempo de refrigério para a nossa nação e para todas as nações do mundo e sobretudo senhor, aplica tudo aquilo que nós aprendemos neste dia, ensina-nos a usarmos as palavras na medida certa, ajude-nos a usarmos as palavras para cumprimos o propósito de replicarmos a tua palavra que é infalível para a glória do teu nome e a edificação das pessoas e a salvação do perdido é a oração que fazemos e fazemos em nome e nos méritos de Jesus Cristo teu filho que vive e reina para sempre amém que Deus te abençoe
0: você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93FM. Um oferecimento pleno News, notícias de verdade e Super Compras. Aniversário com preço baixo e um carro por semana é no Super Compras.